0: ¿Sabías que los nutriólogos no solo comemos lechuga, arroz y pollo? ¿Sabías que también nos gusta la nieve y el chocolate? ¿Sabías que no todos nos desarrollamos en el área FIT? Te invitamos a escuchar este episodio para conocer un poquito más de nuestra experiencia como profesionales y como personas normales. Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información
1: sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día.
0: Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida.
2: Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma.
1: Tengo una primera pregunta para este episodio que me gustaría hacerles y creo que es muy interesante. ¿Qué te diste cuenta que te hacía falta saber Uf. cuando te graduaste?
2: Pues algunas cosas, ¿eh? siento que sí me faltaron algunas cosillas, que no sé si ya se han incluido en los nuevos programas de nutrición, pero sí estaría padre. Por ejemplo, antes de terminar la carrera, yo ya andaba con mis primeros pininos ahí practicando con mis pacientitos y luego, luego entré a la maestría y ahí me di cuenta que debí poner más atención en la clase de estadística de la carrera. Ay, si sí fue mi coco en la maestría, qué bárbara. Pero también, eh, o sea, al mismo tiempo que estuve estudiando la maestría, seguí dando consulta y pues me seguí fogueando. Y también me di cuenta que me, me hacía falta saber de marketing, saber cómo cobrar. Alguna clase de primeros auxilios psicológicos también me hubiera servido mucho para... Saber qué hacer en situaciones difíciles, en consulta sobre todo, ya después tomé el curso, pero sí me hizo falta, sí sentí que me hizo falta cuando recién salí de la carrera.
1: Y es que yo creo que es medio normal, ¿no? O sea, salir, pues obviamente nada más traes la teoría y como que ya en el campo del trabajo, pues es otra perspectiva, ¿no?
2: Sí, ya con pacientes reales, claro, casos reales. Es normal sentirte
1: ya. de repente un poquito inseguro o como que, como tú dices, me faltó poner atención en esta clase. Sé que lo vi, pero no, porque también a la edad universitaria, pues, vamos a ser sinceros, no somos tan responsables, pero.
0: Sí, más que nada fue que, bueno, una de las cosas que a mí me pasó fue de que ay, mi paciente va a ser perfecto. O sea, no hay pacientes perfectos. Te puede llegar a un paciente con múltiples patologías y te vas a quedar así como que, ay, espérame tantito, <risa> calmados, o sea, así, ¿no? Yo creo que fue una de las cosas que a mí me pasó al principio. Y, por ejemplo, no, creo que no tuve tantas clases como de alergias como que esa patología en especial no, no fue tan amplia para, en lo personal para mí.
1: Y hablando de expectativas, o sea, expectativas de la carrera al inicio, cuando terminaste, el crecimiento que has tenido desde que saliste hasta todo, en tu recorrido profesional, pues por ejemplo. Pues
0: yo creo que antes de la carrera, mi expectativa era como que voy a salir, voy a tener mi consultorio, mi negocio y ya mi vida resuelta y no fue así... Suelta a los 25, sí. ¿no? Perfecto. Sí, así como que, y no fue así. Y fue como que más en el camino fui aprendiendo, terminé en un lugar, en una posición donde jamás me imaginé pero todas las bases que traí eran muy buenas y eso es lo que me ayudó a estar donde estoy, pero creo que sí, la expectativa para mí era como que todo muy rápido, o de que voy a salir y ya, o sea, lo voy a tener resuelto todo. Pero creo que con el proceso eh, he aprendido muchas cosas, no, tan, no solamente laboralmente, sino personal, y siento que he crecido más como persona y como profesional, y eso me ha gustado mucho.
2: Y a ver, Fanny, ahí te va una. ¿Qué etiquetas te han puesto al saber que eres nutrióloga?
1: Híjole, yo creo que el cuerpo. Me parece que es como lo primero que se fijan, nada más al saber que estudiaste nutrición, es como, a ver, ¿y está fit? A ver, está marcado. Tiene el abdomen plano, sobre todo en mujeres, ¿no?
0: Y... A ver, ¿qué es el abdomen? Ah. Sí.
1: <risa> y de repente eso de idealizar al profesional de la salud en la nutrición como... Que tiene que estar fit, marcado, fuerte o como con cierto estereotipo de cuerpo. Pues no es así, o sea, es totalmente erróneo porque pues al final de cuentas somos humanos, ¿no? O sea, vamos a tener diferentes tipos de cuerpo y eso, y eso no mide, o sea, eso no mide el conocimiento, lo, lo profesional que eres, ¿me entiendes? En el área o el nivel de expertise que tienes en el área que atiendes. Después yo creo que la alimentación, se fijan mucho, hasta te sientes un poquito hasta juzgado, <risa> por ejemplo de, no sé, sales a comer a algún lado, y me ha pasado, o sea, en familia o con amigos muy cercanos de, y a ver, ¿la nutrióloga qué va a pedir? o no sé, te quieres echar una cervecita en la comida, o unos taquitos de carne asada con tortita de harina <risa> de esas bien buenas de acá del norte, y te voltean a ver, no sé, pues, ¿qué creen que nosotros no comemos tacos de carne asada? <risa> <risa> o quesadillas, ¿sabes? Y bueno, otro punto también a lo mejor podría ser el área de trabajo, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, que no es de, de tu expertise supongamos, yo ahorita me estoy dedicando mucho al, al nicho al grupo de pacientes que están a mujeres que están en etapa de embarazo y lactancia y si me llega un paciente con una patología muy específica, por ejemplo algún problema renal o algo así no es que yo le quiera negar la atención simplemente lo voy a canalizar con un nutriólogo que yo sepa que está certificado o está especializado o se dedica 100% a eso porque sé que le va a dar una mejor calidad de atención y de repente los pacientes o las personas que se acercan a ti buscando una asesoría, como que no les cuadra mucho eso y te llegan a juzgar como, pero tú eres nutriólogo, porque tú no me puedes atender? Y no es eso, no es que no puedas, simplemente yo creo que es como también saber delegar y intentar orientar de manera que puedan, las personas que se acercan a ti buscando un consejo pues que sea de la manera más profesional posible ¿no? y más adecuada con conocimientos más
2: actualizados Sí, exactamente, por eso existen los campos de aplicación de la nutrición, o sea, no todos se van a dedicar a exactamente lo mismo o también que dan por hecho que porque eres nutriólogo nomás te dedicas a algazar gente. Ándale, <ríe> que es
1: el único trabajo que sabemos hacer. <ríe> Vamos a, a pasarnos a la siguiente pregunta, chamacas. ¿Qué tanto ha influido su profesión en relaciones personales?
0: Hablo de familia, amigos cercanos. Yo creo que la familia ha sido de los más difíciles. Porque no, a veces no creo que te vean 100% como un profesional al momento de darles un consejo nutricional, siento que te ven como uno más de la familia y te, no sé, a veces siento que se sienten con el derecho de, de juzgarte un poquito más duro o de cuestionar tu conocimiento.
1: O a lo mejor no tener esa sensibilidad no al momento de decirte ciertos comentarios o al momento de querer criticar o así, ¿no? Porque es a lo mejor tanta la confianza que no, no, no tienen ese, ese toque para decirte las cosas, pues, ¿no? O lo no lo piensan tanto porque piensan que, pues, pues ay, no, no importa o algo. A lo mejor.
0: O por ejemplo, también me ha pasado como que de mí para mis familiares cercanos, yo tampoco al principio tenía mucho tacto. Y era como que les decía, yo, yo regresaba de mis clases queriendo dar toda la información de la clase de bioquímica. ¿no? Sí. Y era como que ya con el tiempo aprendí. Ah, yo creo que ahorita está muy bien esa conversación, pero yo creo que con el tiempo se aprende. Si alguno de los profesionales que nos está escuchando tiene ese mismo problema o ese mismo en esa misma están en esta misma situación ten paciencia y date paciencia a ti también yo creo que va a mejorar con el tiempo y como como vayas aprendiendo y en los amigos cercanos siento como que las
1: preguntas incómodas las preguntas incómodas que salen en las reuniones
0: más relacionado como que ay me das una dieta como si una dieta o un plan de alimentación se hiciera
2: en cinco minutos o como si lo trajeras ya listo en la bolsa ¿no? lo
0: supieras Exacto. de memoria. Por ejemplo, ay, me das una
1: dieta gratis. ¿Sí? O, o de que, oye, es que mido tanto y peso tanto, entonces tengo que comer tanto. ¿Cuánto tengo que pasar? Y en cuanto a experiencias negativas, o sea, que les hayan surgido en la práctica profesional en consulta o en el trabajo o durante todo su recorrido, ¿tienen alguna que nos puedan compartir?
2: Pues a mí me ha pasado que llegan con la expectativa de que que les dé pastillas para bajar de peso, o sea que quieren como esa solución rápida, la solución mágica, ¿no? Eso sí me seca de onda, o sea...
0: O las más comunes, ¿no? Las que lo, lo, lo que más han escuchado que ay es que sí funciona, es que a mí me dijeron que esto funcionaba muy bien. Sí, o así.
2: que llegan como con, con la dieta de moda, queriendo que, que aplique a fuerzas en su vida, cuando a veces sí. pues no, no va a ser como la mejor estrategia para trabajar su caso. Exacto. Yo creo que mis experiencias negativas han
0: sido más laborales, o sea, compañeros de trabajo que han puesto como en duda. El, mi conocimiento Y siento como que Si estás pasando por algo así La verdad es mejor aprender a aprender de estas personas porque son maestros y aprender de la situación y siempre tratar de ser mejor, de ver el lado bueno y el lado positivo y seguir trabajando como profesional, ya sea en, en la misma posición o en, en otra que se te presente la oportunidad.
1: Oigan, y ahora el otro lado de la cara de la moneda, para no basarnos nada más en lo negativo, cuéntenos algo bonito, una experiencia positiva que les haya sucedido en la práctica. <coughs>
2: A mí lo más bonito yo creo que me ha pasado es que los pacientes terminen siendo mis amigos.
1: O Yo creo que también, eh, por ejemplo, cuando sabes que Logras aportar ese granito de arena positivo a la vida de alguien, ¿no? Que, que al final de cuentas sabes que, que le pudiste dejar un conocimiento positivo y que le va a servir para siempre.
2: O se sienten con la libertad de comer ciertos alimentos que ellos pensaban que estaban no permitidos, alimentos que a lo mejor ellos pensaban que los iban a engordar. Y
0: como ahorita ya tienen más información, ya es como
2: que, ah, ok. Sí, ya sienten como esa libertad. Como esa
0: relación con la comida.
2: Sí, que mejoran su relación con la comida. Eso es muy bonito. También. Aparte el bienestar, ¿no? O sea, cuando vienen pacientes con alguna patología eh, y mejoran su calidad de vida con, con la alimentación y ciertas estrategias de cambio de hábitos y todo eso.
1: Sí, eso es, eso es priceless, yo creo, al final en la consulta. Y ya para finalizar el episodio. ¿Qué consejo le darían ustedes a un estudiante de nutrición?
2: Mm, muy buena pregunta. Yo les aconsejaría que nunca dejen de actualizarse. La nutrición es una ciencia muy cambiante. Si siguiera, yo creo, aplicando lo que aprendí en el servicio social, yo creo que estaría mal informando a mis pacientes actualmente. Uno trabaja con lo que conoce, ¿no? Y en ese tiempo era lo que se conocía, pero esta ciencia está en constante cambio. Debes estar abierto... Y que no te dé miedo. Sí, debes estar abierto a desaprender ciertas cosas y volver a aprender cosas nuevas. Y también les diría que México necesita nutriólogos, pero no a los nutriólogos que dan dietas genéricas y en consultas de 10 minutos. Necesitan nutriólogos en las escuelas, en las áreas de trabajo, nutriólogos expertos en salud pública, que no se les olvide ponerse en los zapatos de la gente más marginada al aplicar las políticas públicas. También México necesita más nutriólogos investigadores que sepan diferenciar, esto es muy importante, diferenciar un estudio bien hecho de la pseudociencia. Y también, ¿por qué no nutriólogos interesados en crear productos realmente saludables, balanceados, accesibles para toda la población? Que le hagan la competencia, ¿por qué no a las grandes industrias? Que aprovechen que el no etiquetado va a estar de su lado en cuestión de marketing y por último les diría que se animen a emprender en cualquier área que les guste es de valientes porque no es fácil, pero es muy emocionante.
1: Quítate el miedo y entrale al toro por los cuernos, en pocas palabras.
2: <risa> sí.
1: Y no tengas miedo a equivocarte y a redefinir tu
2: camino, ¿no? a ver si es lo tuyo o no. Yo les diría que no les dé miedo,
0: que no les dé miedo salir y creer que no sabes nada, porque en lo personal fue lo que, una de las cosas por las que yo pasé, sentía como que, ay, no, necesito cinco años más. <risa> Así. <risa> Pero realmente tenia, tienes las bases, el estudio, que no te dé miedo caerte y levantarte, experimentar cosas nuevas, explorar un área y ser lo valiente o sea lo suficientemente valiente de decir esta no es mi área voy a probar otra porque eso es lo bonito también de la nutrición que tiene muchas áreas donde sí. ejercer y donde puedes explorar experimentar porque vas a aprender en la práctica y, y que no te dé miedo a decir lo que sabes porque siento que a veces tenemos dudas, dudamos de nosotros mismos porque a lo mejor no tenemos tanta experiencia pero la experiencia la vas a ganar con los años todo lo que hemos aprendido nosotros otras tres, por lo menos ha sido con los años, con la experiencia que tenemos entonces que no te dé miedo eso que no te dé miedo preguntar a, a otras personas que a lo mejor ya tienen la experiencia, a otros profesionales del área, que no te dé miedo empezar, porque siento que a veces el, el miedo nos paraliza.
2: También yo creo que hacer equipo con otros profesionales para dar como un servicio más multidisciplinario, tener como tu equipo de, de apoyo para manejar de manera integral los casos. Este episodio fue con el objetivo de que sepas que los nutriólogos no somos perfectos. También nos gustan los tacos y nos sentimos juzgados. Tenemos celulitis y estrías. Y tenemos el derecho de poder ejercer nuestra profesión sin tener el estereotipo de cuerpo que marca la sociedad.
1: Esperemos que hayas disfrutado de este episodio. Compartimos experiencias muy personales que no generalizan el pensar de todos los profesionales de la nutrición. Y nos gustaría escuchar la opinión también de nuestros colegas. ¿Por qué no? Para ver si se sintieron identificados en algún punto. También si eres paciente y te encontraste en alguna situación en la que platicamos o recordaste alguna anécdota e inclusive si eres estudiante y nos estás escuchando y quisieras platicar, resolver algunas dudas puedes contar con nosotras y escribirnos nos puedes comentar en nuestras redes sociales por ejemplo en Instagram estamos como Nutriéndonos Podcast nos vemos en el siguiente lunes con un nuevo episodio